0: Wenn dein Produkt durch Normen oder ähnliches am Markt sehr vergleichbar ist, dann gibt es andere Dinge, mit denen du dich bei deinen Kundinnen und Kunden von Markt abheben kannst oder sogar musst. Und einer davon können natürlich Daten sein. Und wie du das machen kannst, darüber spreche ich heute mit Joachim Janz.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, so wie natürlich
0: für dich. Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch, dass ich, jetzt muss ich es fast sagen, meinen heutigen Gast dann doch, ja, überreden konnte, <lacht> diese Folge zu machen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Thema, weil die Geschichte, die wir im Vorgespräch und in den Vortelefonaten hatten, die er mir hier erzählt hat, einfach super spannend war und eigentlich auch zu spannend. Um sie nicht in eine Folge zu packen. Deswegen schön, dass du da bist, lieber Joachim. Und du kennst es ja als Hörer. Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und gerade im Bereich Daten.
1: Ja, hallo Christian. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt in deinem Podcast sein darf. So als im Prinzip Nicht-Datenmensch. <lacht> <lacht> Haben wir ja am Anfang gesagt, ich habe da schon fast Befürchtung, ob das da überhaupt interessant sein könnte. Aber durch unsere Gespräche bin ich da doch recht zuversichtlich, dass da was richtig Tolles rauskommt. zu mir, Jachim Jans. Ich bin 55 Jahre alt und davon jetzt seit zwölf Jahren bei der Firma Thoman in Lindau. Ich äh, leite den Bereich Befestigungstechnik, alles was so um die Schraube rum gehört und bin seit 2015 Key-User in unserem ERP-System Microsoft Navision und betreue seit ja, ungefähr fünf Jahren den Bereich C-Teile-Service, alles rund um kanban Ausgabeautomaten, und dergleichen und ist halt sehr eng verstrickt mit Daten und Prozesse. So im Prinzip. Kurz
0: mein Werdegang. <lacht> ja, genau, es das heißt aber, das ist gerade schon gesagt, Abteilungsleiter, Befestigungssysteme. Das heißt kein BI-Leiter, kein Data, Head of Data oder ähnliches, sondern du bist operativ Abteilungsleiter von und jetzt müssen wir den, den kleinen Exkurs zu Thomann noch machen. Wir reden jetzt nicht über Geigen und Trompeten, sondern was macht ihr als <lacht> Thomann eigentlich? Genau, also
1: mir als Thomann wir sind Betriebsausrüster, also sprich Arbeitsschutz, Werkzeuge, Schrauben und auch äh, Stahlversorger. Unsere große Kernkompetenz ist Stahl, alles rund mhm. ums Thema Stahl, Bleche, Rohre, angearbeitete Stahle, Wellen und so weiter. Und ich persönlich bin im Vertrieb für für Schrauben und Co., mhm. habe eigentlich überhaupt gar nichts mit IT zu tun. Also ist rein so vom, vom Prozess her, sondern ist wirklich nur Interesse und mein Hobby. Also hobbymäßig zu den Daten gekommen. <lacht> genau. Und wie du sagst natürlich, die Firma Thomann in Lindau, Werkzeuge nicht zu verwechseln mit Musikhaus Thomann. Obwohl das auch immer noch einige machen, weil wir doch recht viel Geigen und Trompeten bei uns im Wareneingang haben.
0: <lacht> <lacht> es sind immer, so immer wieder lustige Geschichten. Das heißt, da ist bei irgendjemandem die Stammdatenverwaltung nicht ganz in Ordnung, wenn er euch äh, <lacht> Musikinstrumente zuschickt oder retourniert. Ja, genau. <lacht> wenn man halt bei Google oder, oder sonst in Suchmaschinen Thoman
1: eingibt, dann kommt natürlich, kommen ja natürlich beide und dann ist man da mal schnell verklickt. Ich hoffe, es ist anderweitig auch so, dass äh, Leute, die zum Musikhaus wollen, dann vielleicht an uns
0: verwiesen werden. Oder, äh, ich denke, ja, ja. Das heißt, ihr macht in dem Bereich, in dem du bist, Schrauben und Befestigungssysteme und Ähnliches für, aber jetzt nicht wie ein Baumarkt. Also ich kann jetzt nicht als Privatperson zu euch kommen und sagen, hey, ähm, Joachim, ich bräuchte jetzt da ein paar Schrauben, um keine Ahnung, was hier bei mir zu Hause zu befestigen, meine, meine Wände oder also meine meine Schränke kindersicher zu machen, sondern ihr startet Handwerker Baustellen aus.
1: Nein, ist ja, nicht ganz nicht. richtig. Also okay. Wir starten natürlich Industrie aus. Mhm. Die Großindustrie sind schon unsere Hauptkunden. Gerade hier im Bereich Bodensee gibt es ja ganz große Firmen, die wir beliefern mit unserem mhm. Markt. Aber es kann jeder zu uns kommen. Wir haben einen Abholermarkt, wo jeder Privatmensch zu uns kommen kann. Und wo wir uns abheben, man kriegt bei uns sogar die Schraube einzeln. Also du kannst auch oh, zu uns kommen ja. und sagen, ich brauche eine Achtermutter, Dann flitzt jemand hinter und holt dir eine 8er Mutter. Also diesen Service bieten wir auch. Da heben wir uns doch ein bisschen ab vom, vom Wettbewerb.
0: Und das heißt bis hin zu... Großindustrie ausstatten, die jetzt Maschinen fertigen oder ähnliches und da eben auch Schrauben und Befestigungssysteme brauchen.
1: Genau, im Stahlbereich liefern wir zum Beispiel äh, für große Motorenhersteller die Nockenwellen, mhm. äh, wo hier im Umkreis sind, für Pumpenfabriken die Nockenwellen, große Trapezbleche für Metallbauer, Stahlbauer, also die ganze Bandbreite decken wir hier ab.
0: Und wie bist du jetzt an das Thema Daten eigentlich rangekommen? Weil du bist ja eigentlich Abteilungsleiter und könntest ja theoretisch zu einem Großunternehmen einfach sagen, hey, liebe IT, ich brauche Zahlen XY, macht mal. Aber den Weg bist du ja, wie du gesagt hast, nicht gegangen, sondern du hast gesagt, okay, ich, wie ging das jetzt?
1: Hat sich eigentlich so ganz langsam immer stetig erweitert, ergeben. Ich habe ganz klassisch angefangen, ich brauche für mich Zahlen. Wie sind denn meine Umsätze? Habe ich mir dann per Excel exportiert, habe dann kleine Pivots gebastelt und Charts und dann habe ich gesehen, okay, da stehen wir. Habe natürlich von meinem Chef und von meinen obersten Leuten auch gesagt, direkt so, die Zahlen brauchen wir, da müssen wir hin. Wenn mhm. ich weiß, wo ich hin muss, muss ich natürlich auch wissen, wo ich stehe, was ich machen muss. Und so hat sich das dann ergeben, anfangs aus der Excel-Welt. Und dann war mir das eigentlich zu lästig. Ich sage, es kann ja nicht sein, dass ich das jedes Mal exportieren muss und die Berichte neu aktualisieren. Und habe mich dann auf die Suche gemacht und bin dann eben auf Power BI gestoßen. Mhm. Genau. Haben dann die Kollegen gesehen, was wir, was wir machen oder was ich mache mit den Auswertungen. Dann wollen die das auch haben. Und ich gesagt, okay, dann baue ich das etwas größer auf, mache das abteilungsübergreifend. Vorher haben das dann anfangs noch händisch aktualisiert und per PDF verschickt. Und dann haben wir das irgendwie auf den Datengateway hochgemacht, wo dann jetzt jeder Zugriff drauf hat. Und so hat sich das immer, immer größer skaliert. Bis wir jetzt letztendlich so weit sind, dass wir diese Daten, die wir hier nutzen, auch für
0: unsere Kunden als Mehrwert zur Verfügung stellen. Das ist der Punkt, wo du mich komplett, <lacht> komplett gecatcht hast. Das heißt also, du hast es angefangen sondern so zusammengefasst zu sagen, okay, ich brauche ein paar Daten, damit ich gucken kann, wie steht es um meinen Vertrieb, wie steht es vielleicht um mein Lager, Lieferanten, Lieferteuer, ähnliches. Einfach dir selber zu helfen, wo, wo stehst du mit deiner Abteilung genau. und auch deinen Chefs zu zeigen, hey, wo steht meine Abteilung du sagst dann die anderen, das waren dann andere Abteilungen, also beispielsweise du bist jetzt bei Befestigungssysteme, Stahl oder auch QM, Einkauf, andere Abteilungen und gesagt, haben, boah, der Joachim hat jetzt Dashboards und muss jetzt nicht mehr irgendwie acht Stunden oder sechs Stunden von seinem acht Stunden Arbeitstag Excel-Exporte hin und her kopieren und machen, genau. sondern das geht flotter, das wollen wir jetzt auch.
1: Genau, da kam dann so nach und nach, kamen dann alle Bereiche dazu, da kam dann die Logistik, die wollten natürlich sehen, wie viel Kommissionierungen haben wir, die wollten einen Forecast haben, was kommen Aufträge rein, damit wir ungefähr wissen, was erwartet uns denn in der nächsten Zeit an Aufträgen, was kommen an Wareneingänge, was sind da geplant, dass man sich da einstellen konnte. Dann die ganze Sache mit der Inventur, wir haben umgestellt auf eine permanente Inventur. Jetzt habe ich Berichte gebaut, dass man weiß, okay, wo stehen wir, wie viele Lagerplätze müssen wir noch inventieren, was haben wir gemacht, wo sind große
0: Korrekturbuchungen und so weiter. Jetzt muss ich mal anfangen. was heißt jetzt permanente Inventur? Weil ich kenne Inventur noch aus meiner, ja, ich, ich habe ein paar Mal erzählt, aus meiner Schülerzeit, wo ich dann beim, war lustigerweise im Baumarkt, ab und zu in den Ferien die Inventur beim Baumarkt tatsächlich Schrauben gezählt habe. Genau. Was ist permanente Inventur?
1: Das Thema Inventur ist ja sowieso immer sehr lästig, muss man aber machen, damit man weiß, was man am Lager hat. Die meisten machen eine Stichtagsinventur, ja. das heißt zum Jahresende trifft sich die ganze Firma, meistens mehrere Tage und dann wird alles gezählt, dann wird ausgewertet, dann werden Korrekturbuchen überprüft, ob da irgendwelche Fehler drin sind und am Schluss gibt es dann halt einen Bestand zum Stichtag.
0: Zum Stichtag und der ist ja auch oft dann, sage ich mal, der Brückenschlag aus hier denn der Warenwirtschaft und allem in die Finanz, weil das ja auch die Inventur Grundlage für die Bilanz ist.
1: Genau und meistens ist es zum Jahresende, da freut sich jeder dann, wenn er zwischen <lacht> Weihnachten und so dann noch zählen darf. Aber es gibt auch die Möglichkeit der permanenten Inventur, das heißt, man zählt alle Artikel das Jahr über einmal durch, dass sie zum Jahresende eben alle gezählt sind. Mhm. Man muss das irgendwie protokollieren, da kriegen die Artikel, die Lagerplätze, kriegen eine spezielle Kennzeichnung, dass sie gezählt sind. Und da hilft dann eben so ein Report, dass man sagt, am Anfang vom Jahr, okay, wir haben null gezählt, dann machst du halt die einzelnen Abteilungen, müssen am Tag, was weiß ich, 100 Positionen zählen oder 200 und dann siehst du, was haben sie alle gezählt und zum Jahresende muss natürlich immer dichter an den 100% dran sein ja. und das kannst du eben mit diesen Reports ganz gut tracken. Oder du siehst natürlich auch, wenn jetzt irgendjemand mal einen großen Posten ausbucht, weil er sich vielleicht verzählt hat oder hat eine falsche Einheit eingegeben, dann siehst du gleich einen riesen Ausschlag und kannst das natürlich gleich korrigieren. Und da helfen solche Reports ungemein.
0: Das heißt, mit den Reports siehst du dann sofort, okay, hey, ich habe hier auf einmal so einen Ausreißer Balken drin, was denn da passiert, statt Paletten hat er Stück erfasst oder ähnliches oder irgendwie genau. eine Auflösung drin, okay, da ist einfach was falsch ausgewählt und ausmultipliziert worden, korrigiere ich.
1: Genau. Und so kam dann eben eine Abteilung nach der anderen und gesagt, okay, wir haben hier einen Schmerz, wir haben hier einen Use Case und, und dann habe ich dort die Berichte nach und nach aufgebaut. Bis zu einer Vertreterplanung, die haben natürlich auch ihre Planzahlen, ihre Kunden, können ihre Kunden ansprechen, du, du hast hier das letztes Jahr gekauft, dieses Jahr noch nicht und so weiter.
0: Und das ist ja jetzt genau alles, was du sagst, so diese interne Steuerung, also wie stelle ich mich als Unternehmen aufgrund meiner Zahlen auf, was mache ich da, wie, wie du sagst in der Inventur, wie viel muss ich noch zählen, bin ich da on track hm. oder auch im Vertrieb, ne? meine Kunden, was haben die schon abgerufen, was haben die, wo muss ich was machen oder auch bei den Lieferanten, wie ist mein Lagerbestand, habe ich da Risiken, weil jetzt vielleicht sich eine Lieferung verzögert, aber der Kunde schon bestellt, das ist ja alles so wir interne Steuerung.
1: Genau, das sind alles interne Steuerungen, was uns natürlich hilft, immer besser zu werden, weil das unser Anspruch ist, immer besser miteinander, dass wir eben nach außen hin zu unserem Kunden ja,
0: immer zuverlässiger werden. Das ist unser Anspruch. Und das ist genau der Brückensteiger, wo ich sag so das ist dieses Interne. Und das ist auch super wichtig, dass man sich als Unternehmen da effizient aufstellt, auch dann so Sachen macht, wie du das gesagt hast. Ne? Ich mag ja nicht mehr die ganze Zeit lästige Excels exportieren, also exportieren, importieren, aufarbeiten, weiter verschicken. Man wird selber immer besser und jetzt hast du den Punkt gebracht, den ich aber immer noch viel, viel spannender finde, als mich selber zu verbessern. Du hast gesagt, ich gehe jetzt mit unseren Daten auch auf unsere Kunden zu und biete denen einen Mehrwert
1: das haben wir jetzt ein Pilotprojekt gemacht, das läuft seit Mitte letzten Jahr, wo ich das angefangen habe. Mhm. Müssen wir allerdings ein bisschen ausholen, weil da dazu bedarf es auch äh, einer speziellen Dienstleistung, die wir anbieten. Das ist im Kanban-Bereich. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob dir das was sagt. Also ich kann äh,
0: sagen, Kanban sagt mir als Kanban-Board etwas, also agile Projektmanagement- Methode, aber <lacht> gib gerne mal den Hintergrund, weil ich finde, den Case, den wir nochmal besprochen haben, das ist so cool, dass du sagst, das sind Daten ja wirklich deine Daten ein echtes Asset. Also die sind in mehr Wert für deine Kunden und dadurch wirst du als Unternehmen attraktiver für die Kunden. Das ist total geil.
1: Ja, also vielleicht kurz zur Ausführung: Das Kanban-System, unter anderem, wie es mir anbietet, ist ein Mehrbehälter-Kanban-System. -Mehr das heißt, wir bekommen leere Behälter vom Kunden zurück und füllen die wieder auf und stellen die in die Regale rein. Ist im Prinzip wie eine Bestellung: also, er schreibt uns keine Bestellung mehr. Ich brauche Artikel XY sondern er schmeißt einen leeren Behälter in eine RFID-Box. Die wird getrackt, da ist so ein Chip drauf. Mhm. Und dadurch bekomme ich automatisch mitgeteilt, okay, Kunde XY braucht diesen Artikel in der Menge an diesem Lagerplatz. Mir liefern entweder in Regale oder direkt an die Montage. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist halt, dass ich im Prinzip einen Prozess bekomme, der automatisiert ist und den ich auch datenmäßig erfassen kann. Das heißt, ich kann auf Behälterebene genau sehen, welche Artikel wann gebraucht wird, wann der bei uns angeliefert wird und wann der wieder rausgeht. Das heißt, ich habe ein Dashboard, 24 Behälter sind noch zu befüllen, die kriegt mhm. der Kunde in der nächsten Woche wieder. Bisher war es immer so, dass der Kunde gewusst hat, okay, die Behälter sind bei uns, die kriegt er irgendwann wieder.
0: Jetzt, jetzt, mal, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück, um es ein bisschen bildlicher zu machen. Das heißt, ich habe jetzt so ein Fertigen des Unternehmen, ich stelle ein Endprodukt daher, wo Schrauben und Muttern verbaut sind von euch. Ja. Und jetzt ist der Arbeiter, die Arbeiterin an ihrem Arbeitsplatz, hat da so einen Behälter, wo diese Schrauben drin sind, der nimmt die einfach immer schön raus oder sie, mhm. schraubt ihr Werkstück zusammen, schickt es weiter und irgendwann ist der Behälter leer und dann schiebt sie ins Lager zurück. Der wird von euch abgeholt und quasi bei dem wird der nächste Behälter reingefüllt und die Person kann einfach weiterarbeiten. Ja. Und der Behälter geht an euch zurück und ihr schickt den Behälter mit vollen Schrauben wieder zurück an den Kunden, damit der den entweder im Regal oder am Arbeitsplatz wieder zur Verfügung hat und da weiter fertigen kann.
1: Wir stellen den sogar direkt an den Arbeitsplatz zu dem Mitarbeiter hin. Der muss mhm. den sich also nicht irgendwo holen. Ja. Wir befüllen den und stellen den da wieder hin. Die haben im Normalfall auch mehrere Behälter, mhm. dass sie immer einen vollen Behälter haben.
0: Genau, das heißt, dadurch ist für die Mitarbeiterinnen den Mitarbeiter bei der Fertigstellung einfach, ich habe da immer meine Schrauben, muss mir keine Gedanken drüber machen, muss ich jetzt ins Lager laufen, wann muss ich dahin, hin, sondern… Der Behälter ist da, wenn der leer ist, schiebe ich ihn nach hinten, der nächste Behälter ist da, ich nehme da die Schrauben raus, der wird abgeholt und kommt von Thomann wieder befüllt zu mir.
1: Genau. Geil. Muss aber nicht nur Schraube sein, machen wir mit allem. Machen wir ja, mit Werkzeug, genau. machen wir mit Stahl. Also nicht nur die Schraube, weil viele meinen, wir machen kann man nur mit Schrauben, machen mhm. wir nicht. Wir machen auch Bedienungsanleitungen, Druckdaten, alles Mögliche. Also alles, worum sich der Kunde eigentlich nicht mehr kümmern möchte, wo er sagt, ich will die Versorgungssicherheit haben, das Material muss da sein.
0: Also, beispielsweise, wie du sagst, Druck, das heißt, wenn dann fertig das Produkt eingepackt wird, ist da ein Behälter mit den Bedienungsanleitungen, die wird reingelegt, wenn die leer ist, genau dasselbe geht zurück an genau. euch, ihr macht die Bedienungsanleitungen wieder rein, ja. steht sie an den Arbeitsplatz. Cool. Genau. Das ist ja schon, ist ja bis dahin schon ein cooler Service. Und jetzt sagst du, wird er mit Daten noch geiler der wird jetzt mit Daten noch geiler.
1: Dadurch, dass ich eben diese Box wirklich eine eindeutige Nummer habe, kann ich wirklich mhm. sagen, welcher, sagen wir, ich habe jetzt von einem Artikel drei Behälter drin, weil die so einen großen haben. Dann hat jeder, der Behälter hat, eine eindeutige Nummer, auch wenn der gleiche Artikel drin ist. Und dann kann ich sagen, okay, dieser Behälter wurde dann und dann zu uns zum Befüllen gegeben. Mhm. Jetzt kann ich natürlich feststellen, ist es immer der gleiche Behälter, bleiben die anderen zwei immer stehen und ich kriege immer den gleichen. Ja dann läuft da irgendwas schief, weil eigentlich sollte wenn der ja befüllt wird, kommt der hinter die letzte und man nimmt von der vorderen raus. Genau. Genau. Kann jetzt sein, dass da irgendwelche Behälter fehlen. Ich habe also hier eine völlige Kontrolle, was mit den Behältern passiert. Was ich jetzt aber in unserem Dashboard auch gemacht habe, dass ich eben eine Übersicht habe, welche Behälter sind bei uns und wann bekommt die der Kunde geliefert. Im Moment war es immer so, der Kunde weiß, okay, die Behälter sind bei uns, aber er wusste nie, Wann kommen die wieder zurück? Wir haben ja abends also auch mal ein bisschen Lieferzeit. Ja. Wenn vielleicht mein Lagerbestand doch ausgeht. Und dann wurde immer telefoniert, ah, mir fehlt die und die Ware, der und der Behälter ist nicht da, ist der verloren gegangen. Und jetzt können die Leute in das Dashboard reingucken und sehen, okay, der Behälter ist bei Thomann und er wird am Datum X angeliefert. Bieten andere Lieferanten auch an, ist jetzt nichts so Neues. Was mhm. aber unser Kunde auch sieht. Er hat direkt Live-Zugriff auf unseren Lagerbestand zu dem jeweiligen Artikel. Das heißt, okay, Behälter bekomme ich nächste Woche, wenn ich aber noch mehr brauche. Thomann hat von dem Artikel wesentlich mehr am Lager, also ich kann auch Spitzen abdecken, wenn ich irgendwas reinkomme, da ist alles safe. Mhm. Und was die Kunden auch sehen, sie haben direkten Zugriff auf unsere Einkaufsdaten. Die sehen, wann wir die nächste Ware in welcher Menge kriegen, wo sie dann aussehen können, okay, der Artikel ist safe, da passiert nichts. Weil das ist im Moment, sagen wir so in der letzten Zeit, gerade mhm. mit den vielen Krisen, wo wir haben, die Versorgungssicherheit, ein ganz großes Thema, wo die Kunden nicht wissen, bekommen sie Material oder bekommen sie es nicht. Und da haben sie wirklich Zugriff auf unsere Daten und sehen
0: wirklich, okay, da ist Ware da und die nächste Ware kommt dann und dann, alles grün. Das heißt, ihr schafft da jetzt für eure Kunden auch eine Transparenz in euer Unternehmen. Genau. Genau, das heißt dadurch, und das ist schön gesagt, Vielleicht also dieses gerade in Krisen kam es ja dann zu diesen Versorgungsengpässen mal, weil da mal irgendwie ein Containerschiff auf, aufgehalten, umgeleitet wurde, hier ist was nicht angekommen, da war was im Hafen, Lockdown und ähnliches. Da hatten wir es ja in vielen Bereichen mitbekommen. Ja. Da gab es Lieferengpässe. Ich glaube, einige beschäftigen die Industrie ja bis heute, Anfang 2024 noch. Genau. Und du sagst, okay, das ist halt eine massive Angst der Kunden in dieser Zeit jetzt geworden, dass sie ihre Ware rechtzeitig bekommen und durch die Transparenz sagst du, okay, ihr habt es hier. Ihr seht, wie viel ich auf Lager habe, wann der Behälter zurückkommt und auch, wann das nächste einkommt. Das heißt, ihr könnt hier bei mir beziehen oder auch, ich habe selber gerade vielleicht ein Problem mit meinem Lieferanten und wenn du gerade eine Last hast, musst du die eventuell woanders abpuffern. Ja. Ist zwar für dich in dem Moment natürlich erstmal vielleicht ein Umsatzausfall, aber ist ja langfristig auf die Kundenbindung, zahlt das ja ein, weil der sagt, hey, der Thomann hat mir geholfen, Klar, ich musste es jetzt vielleicht woanders beziehen, mal kurzfristig wegen der Last, aber ich konnte trotzdem meine Kunden wiederum zufriedenstellen und dafür kaufe ich weiterhin beim Thomann meine Behälter normalerweise ein.
1: Ja. Wobei es jetzt zu dem Problem kam es jetzt eigentlich noch nie, dass wir nicht liefern Dank. konnten. <lacht> ja. Aber es, es gab schon Situationen, wo dann der Kunde gesagt hat, wir haben im Moment jetzt einen Auftragseingang, wir kriegen eine Spitze rein, ihr habt nicht genügend da. Ich weiß, der Artikel hat, was weiß ich, zehn Wochen Lieferzeit. Guckt drum ich brauche demnächst welche und dann gehen wir halt eben in Diskussion mit dem Kunden und können im Vorfeld schon Probleme ausschließen, wo man weiß, dass die auftreten. Also der Kunde mhm. kann reingucken, kann sehen, okay, Bestand ist da alles grün oder es ist kein Bestand, aber es ist nichts bestellt, kommen wir telefonieren miteinander, wir müssen eine Lösung finden.
0: Das heißt, er kann proaktiv auf euch zukommen und sagen, okay, ja, gut, ich brauche jetzt keine Ahnung, wir bleiben jetzt mal bei der Schraube, Einfachheit halber. Ja. Und wissen, ja, okay, es können auch Nockenwellen, Stahlteile, Bedienungsanleitungen sein, aber einfach ich heißt euer Kunde kriegt von seinen Endkunden dann, sage ich mal, eine Riesenbestellung rein, weil er sagt, okay, cool, die haben halt gerade jetzt mein, mein Werkstück bestellt und da habe ich einen Großauftrag gewonnen, das muss raus, mhm. ich habe noch so viel in meinem Bestand von Thomann, sehe ich, das Thomann-Lager deckt jetzt vielleicht 50 Prozent von meiner Lastspitze ab, jetzt rufe ich mal beim Joachim und sage Joachim, ich kaufe jetzt dein Lager auf und ich brauche das gleiche nochmal mhm. und nicht erst in einem halben Jahr kriegst du das hin oder kannst du das für mich bestellen. Und dann sagst du, klar, mit deinem Lieferanten machst du das wieder.
1: Genau, entweder kann ich sagen, okay, mit meinem Lieferanten, ich löse eine Bestellung aus oder ich sage, okay, kriegen wir nicht hin, lass uns zusammen eine Alternative suchen. Funktioniert vielleicht eine andere Schraube oder mhm. kann ich irgendwo zukaufen und du bist bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen? Auf jeden Fall, wir finden zusammen eine Lösung mhm. im Vorfeld, bevor die Sache eskaliert. Weil meistens ist es ja immer erst dann schlimm, wenn es eskaliert Aber im Vorfeld findet man zu 99,4 immer eine
0: Lösung. Das war jetzt eine 99,4 weil es eine sehr genaue. Ankabe. <lacht> ich gesagt, dass das klingt, 99,4% klingt nicht nach 99,9%. Ich habe es über den Daumen gepeilt, nämlich fast ja. immer. So. Das klingt schon nach, ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Sehr schön.
1: Ja, das ist eben so ein spannender Use Case, wo ich sagen muss, den Kunden, die mir das jetzt als Piloten anbieten, das kommt sehr, sehr gut an.
0: Ja, das heißt, ihr habt da jetzt schon das erste Kundenfeedback auf den Pilot und die sagen, ja, das, ist, das hilft uns schon auch in unserer ja. Planung. Genau, genau. Und jetzt nochmal die Frage, warum ist das vielleicht bei euch gerade so spannend für ein Handelsunternehmen?
1: Hm. Es ist vielleicht von dahingehend spannend, weil wir ja uns von unserem Wettbewerb abheben möchten und müssen. Mhm. Wir haben ja im Prinzip vertreiben ja so Produkte, die sind extrem vergleichbar. Wie mhm. ich anfangs gesagt habe, ich kann nicht sagen, meine Achtermutter ist besser als die von dem und dem. Preislich schenkt sich da auch nicht viel. Von dem her muss ich unserem Kunden natürlich einen Mehrwert anbieten, wo ich sage, okay, ich habe jetzt Kanban-Prozesse, ich habe andere e plattformen gibt ja viele Möglichkeiten, ja. das können andere aber auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind wir eben hier, auf oder bin ich auf die Idee gekommen, was kann ich meinem Kunden anbieten, was andere vielleicht noch nicht machen.
0: Das heißt, weil eure Produkte, wie gesagt, du hast es ja gesagt, diese Normen, die sind ja genormt. Das heißt, ich habe eine, einen Toleranzbereich, den das haben darf, das muss diese und jene Lasten aushalten in der Größe und so weiter. Das ist alles sehr genormt. Genau,
1: im Schraubenbereich oder es sind im mhm. Werkzeugbereich die allergleichen Artikel, ja. das weiß ich. Schraubendreher von HZ verkaufen wir den gleichen wie jeder andere auch. Da kann mhm. ich sagen, meiner ist schöner.
0: Genau, das ist ein Handelsprodukt, was du da hast. Das heißt, die Margen sind ja auch wahrscheinlich sehr ähnlich. Das heißt, euer Produkt ist super vergleichbar. Genau. Und genau da ist es ja umso wichtiger, wie du sagst, wie kann ich als Unternehmen, wenn mein Produkt sich schon nicht unvergleichbar machen kann, wie kann ich mich unvergleichbar machen und wie kann ich halt einen anderen Mehrwert bieten als meine Marktbegleiter?
1: Genau, das ist unsere Aufgabe tagtäglich, wo wir besser sein müssen als andere. Nicht nur jetzt im, im, im Bereich Daten, sondern auch, wie wir mit unseren Kunden umgehen, wie wir mit ihnen reden, was wir ihnen anbieten, wie wir partnerschaftlich miteinander arbeiten. Ja. Vielleicht auch dadurch, dass wir gebündelt so viele verschiedene Produkte anbieten, wo der Kunde sagen kann, komm, bei euch kriege ich alles. Ja. Ich muss nicht bei sechs Lieferanten anrufen, sondern Tomann liefert mir alles. Das ist auch so ein Punkt.
0: Ja. Das ist ja genau das eine, wie du sagst, aus, aus einer Hand alles bekommen, vom Schraubendreher über die Schraube bis hin zur Bedienungsanleitung, alles aus einer Hand. Aber das andere, wie gesagt, deswegen unfuck your data, finde ich das total geil, dass du sagst, okay, Daten können nochmal das Tüpfelchen auf dem i sein, wie wir uns einfach von unseren Marktbegleitern nochmal ein Stück weit abheben können, indem wir da ein Vertrauen in die Kundenbindung schaffen. Und dadurch eben sagen, okay, ja, lieber Kunde, bei uns hast du jetzt nicht nur ein gutes Gefühl, weil wir seit zehn Jahren zusammenarbeiten, sondern hey, hier, ich habe die Daten dazu. <lacht> das ist meine Liefertreue und ich zeig dir, wenn du Lastspitzen hast, proaktiv, wie viel habe ich auf Lager und wie können wir zusammen eine Lösung finden. Genau. Weil du siehst.
1: Ja, ja das ist so der Ansatz, den wir jetzt hat, seit neuestem Mal versuchen zu gehen. Und wie gesagt, da, wo wir es machen, die, <lacht> da kommt es ganz gut an. <lacht>
0: Wie sind dann eure Kunden jetzt bereit? Da, ihr habt jetzt erste Pilotkunden genommen. Hast du es bei den anderen auch schon mal so ein bisschen angeteasert, gesagt, okay, hey, wollt ihr da mitmachen? Oder?
1: Man muss natürlich auch sagen, das funktioniert nur bei Kunden, die bei uns ein Kanban-Konzept haben, mhm. weil ich ja eben hier diese Daten trecke. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder Kunde, der bei uns irgendwie per E-Mail oder irgendwas verkauft, ja, kann auch seine, äh, seine Daten sehen. Das heißt, äh, es sind natürlich schon sehr große und äh, wichtige Kunden von uns. Ja, und von dem her ist es jetzt, sagen wir mal, von der Anzahl der Kunden doch noch überschaubar und mhm. auch die Kunden, die dazukommen könnten. Aber es ist natürlich für andere Kunden, die noch kein Kanban-System bei uns haben, ein Anreiz zu sagen: Okay, Thoman bietet uns auch in dem Bereich einen Mehrwert. Das gucken wir uns zumindest mal an, mhm. ob der Rest Auto passt.
0: Das heißt, das ist auch nochmal ein Grund für die, vielleicht auf dem Kanban von euch zu wechseln, ja? Also da genau. habe ich nochmal einen zusätzlichen Mehrwert.
1: Ja, also es ist entweder beim Kanban-System oder bei unseren Werkzeuge-Ausgabeautomaten, mhm. wo mir auch so eine Analyse äh, Tool anbieten, wo ich auch eine Auswertung gebaut habe, wo wir es auch mit anbieten, wo wir uns auch von den anderen Ausgabesystemen etwas abheben, weil wir mhm. hier meiner Meinung nach eine, eine bessere
0: Auswertung haben. Was ist denn jetzt ein Werkzeugausgabesystem? Also das mit dem Kanban habe ich jetzt kapiert. <lacht> 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 also ich jetzt Bei mir ist jetzt im Bild ist der, der Kopf, dass ich da auch, gut, ich denke wenn immer in Baustelle, dass ich da äh, kann, oder im, im Lager bin und dann nehme ich den Schraubendreher raus. Weil ich den gerade brauche, oder was ist ein Werkzeugausgabesystem?
1: Im Prinzip ist es eigentlich gar nichts anderes, Christian. Mhm. Du hast einen Schrank, da ist ein Computer drin. Die Schubladen sind elektronisch verschlossen. Du hast einen Bildschirm, mhm. du meldest dich an mit deinem Namen und sagst, du hättest gern Werkzeug XY, irgendwie ja. Bohrer für Edelstahl. Dann tust mhm. du das ein und dann geht dir auch nur die Schublade auf, wo der Sechserbohrer drin ist. Du nimmst die raus. Und was. und im Hintergrund wird es natürlich alles protokolliert. Wer nimmt welchen raus? Wenn Mindestbestände erreicht sind, bestellt der Automat wieder nach. Wir befüllen den Automat. Auch hier wieder die Versorgungssicherheit, dass mhm. immer Werkzeuge da sind, dass die Leute immer arbeiten können. Mhm. Und dann gibt es eben die Analysen, welche Kostenstelle hat, wie viel Werkzeuge gebraucht, welcher Mitarbeiter braucht, wie viel. Dass man eben dann auch diese Verbräuche auf die unterschiedlichen Bereiche dann verteilen kann. Oder man kann sagen... Welche Werkzeuge laufen denn überhaupt gar nicht aus dem Automat,
0: dass ich die rausnehme
1: und Platz schaffe?
0: Das heißt, dass dann dein, dein Kunde wieder effizienter das Lager nutzen kann und zum anderen auch natürlich auch sehen kann, das sind ja auch, sage ich mal, Kosten, die mir entstehen, Werkzeuge. Mhm. Das heißt, welche Kosten entstehen denn wo? Also habe ich dann vielleicht Bereiche, wo ich einen übermäßigen Werkzeugverschleiß habe, der eigentlich nicht zu erwarten ist? Ja. Und dann mal nachgucken, was ist denn da? Also liegt es an irgendwelchen Materialien? Liegt es daran, wie die Menschen mit meinen Werkzeugen umgehen? Oder Ähnliches.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, genau.
0: Ja. Und das heißt, diese Transparenz wiederum kriege ich auch als Kunde von euch über eure Automatenauswertung.
1: Ja, genau. Die ich da drauf installiert habe auch ebenso. Ich nenne das Mikroanalysen. Das sind jetzt mhm. natürlich dann keine riesen Millionen Datensätze. Das sind dann, was weiß ich, vielleicht tausend verschiedene Werkzeuge mit ja. im Jahr 5000 Namen. Also eigentlich überschaubar, aber trotzdem eine sehr hohe Transparenz.
0: Ja, aber auch gerade bei so kleinen, selbst bei so kleinen Datensätzen, wo man ja verleitet ist, sage ich mal, dann vielleicht doch in die, in die Tabelle zu gucken, fällt es halt grafisch einfach nochmal mehr auf. Genau. Also wenn du es aufbereitet hast, dann siehst du es ja sofort. Das sieht man sofort. Man denkt,
1: hm. die Exportfunktion als Excel-Tabelle, das ist Standard. Du kriegst ja. da jeden Tag deine Tabelle zugeschickt, hm. wer hat denn was entnommen, aber dann sind das riesige Listen, guckst dir an und denkst, okay, war so. Aber wenn du das wirklich grafisch siehst und siehst, Mitarbeiter XY braucht in der Woche fünfmal den gleichen Hammer, <lacht> dann denkst du doch auch, was macht der mit dem? Oh, oh,
0: Weiß oh. der nicht, dass er da zweimal draufhauen kann? <lacht> Irgendwo auf meinem Werksgelände befindet sich eine riesige, eine riesige Sammlung an Hammern. Ja. Genau.
1: genau. Ja. Eben. Und das sind auch so Mehrwerte, wo ich sage, okay, mit Daten, was, mhm. was ich mache, diese Auswertung, stelle ich unseren Kunden zur Verfügung.
0: Cool. Ja, nee, also Ich finde es in spannenden Anwendungsfall. Du sagst, okay, eigentlich ist es ein Bereich, in dem ich ja ich sage, Schrauben klingt jetzt auf den ersten Blick für viele nicht so spannend wie Generative AI, ähm, was auch immer Tool. ja. Hm. Aber gerade da, wie du es gesagt hast, wenn du vom Produkt her total vergleichbar bist, kannst du deine Daten, wenn du die als Mehrwert ansiehst, für dich nutzen, wie du es gesagt hast, intern, um mich selber zu verbessern, aber auch und das ist immer für mich der viel coolere Brückenschlag, meinen Kundinnen und Kunden einen Mehrwert durch die Daten, die ich bei mir sammle, bieten. Weil das ist nicht endlich und es ist halt einfach auch ein coolerer Case, zu sagen, ich mache einfach mehr Umsatz, dadurch, dass ich cooles Datenprodukt habe, als zu sagen, okay, ich hole immer noch mehr aus mir intern aus den Abläufen raus, weil das ist irgendwo endlicher.
1: Ja, das ist richtig. So sind unsere Gedanken gewesen.
0: Sehr schön. Und das hast du als Nicht- den, den Punkt will ich auch noch machen. Das hast du als Nicht-ITler, federführend als Nicht-ITler vorangebracht, weil, und das muss man auch sagen, gibt es ja mittlerweile Tools, ihr benutzt jetzt Power BI und äh, also Microsoft Stack, mhm. aber die Tools sind so weit, dass man jetzt nicht mehr Informatik studiert haben muss oder Data Science Abschluss haben muss und ewig viel rumcoden muss, vielleicht ein bisschen Unterstützung noch, aber ich kann hier schon sehr viel mit dem Fachwissen, was ihr in den Abteilungen macht. Ja,
1: Gebe ich dir recht, aber es ist trotzdem ein weiter Weg. Ja. Es ist nicht ganz so einfach wie jetzt die ganzen, ja. äh, ich wollte sagen, man, man installiert sich Power BI und ja. los geht's. Also ich habe auch äh, angefangen ein Buch gelesen, das hieß äh, Power BI für Dummies, wo ich dann so die einzelnen äh, Berichte nachgebaucht habe. Das war okay. Dann ja. habe ich ein Dashboard for a day bei Microsoft in München besucht, dann habe ich mhm. da ein bisschen reingemacht. Den Hauptinput habe ich dann aber bekommen, dadurch, dass ich mich wirklich ganz viele Videos bei YouTube angeguckt habe, auf LinkedIn gibt es ganz viele Leute, die Signale ja bei dir im Podcast, wo einem unheimlich helfen, wenn man irgendwelche Probleme hat. Also man muss schon dabei sein und viel probieren. Man fällt oft auf die Nase, man baut irgendwelche Dashboards und Berichte, wo ein Mist unten rauskommt und dann muss man sich auf Fehler suchen machen, aber es geht, klar. Also wie gesagt, ich bin auch kein ITler, ich habe eine große Affinität zu Excel, war schon immer mein Hobby, ja. habe ich schon immer gemacht. Man muss ein bisschen datenaffin sein, dann ja. geht es schon. Wie gesagt, wir haben keine spezielle Datenabteilung.
0: Das heißt, es geht ohne große Data-Abteilung. Man muss, wie du sagst, absolut die Affinität, die Lust drauf haben vor allem. Und dass ich auch cool finde, es muss nicht immer gleich unfassbar teuer werden. Nein.
1: Ist vielleicht sowieso so ein Hinweis von mir, man sollte wirklich klein anfangen. Also nicht mhm. sagen so, ich baue jetzt mir mein komplettes Unternehmen, baue jetzt eine riesen auf, da ist es zum Scheitern Vorteil. Wirklich so, wie heißt es so schön, so einen kleinen Use Case mal machen, ja. gucken, was da rauskommt und sich daran freuen und sagen, okay, super, toll, jetzt mache ich weiter, den nächsten und dann immer, immer ein bisschen besser werden, bis man letztendlich dann mal bei einer Cashflow-Planung ist. So, das ist das Highlight. <lacht>
0: das ist schon, ja, also Cashflow-Planung ist schon nicht ohne. Ja? Da bist du schon ja. sehr weit. Wenn du bis dahin kommst, dann bist du schon sehr weit im Marathon. Genau, habe ich auch schon gemacht für unsere Geschäftsleitung.
1: Also, aber wie gesagt, sukzessive muss man da anfangen. Und dann ist man irgendwann so weit und sagt, okay, jetzt sind die Berichte so gut, dass ich sie auch extern zur Verfügung stellen kann. Hm. Weil da darf kein Schlunz drin stehen, das muss passen.
0: Ja, klar. Wenn ich es intern zeige, dann darf auch mal einer sagen, okay, Joachim, hast du dich da vielleicht irgendwo verklickt, verrechnet, schau noch mal nach. Aber wenn es nach extern geht, dann noch mal andere. Ja. Hallo. Also ich finde die, find die Story nach wie vor super cool. Okay. Und freue mich, dass du die jetzt mit uns äh, geteilt hast. Und du hast ja eingangs gestanden, dass du den Podcast ab und zu hörst und von dem her überraschen dich. <lacht> Christian, <lacht> Christian, ich höre jeden Podcast ja. von dir. So,
1: sogar deinen anderen, diesen Klartext-Podcast, wobei ich das sagen muss, der ist doch, muss ich sagen, der ist, ja. Aber den hier, den finde
0: ich richtig cool, also Unfuck Your Data, ich liebe den. Ich feiere denn, wie man das so schön sagt. Dankeschön. Aber ich wollte eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dich die zwei Abschlussfragen dann nicht mehr überraschen. Den, Nein. Ähm, dann hau mal den Ohrwurm raus. Okay,
1: Ohrwurm, ja gut, ich höre eigentlich relativ viele unterschiedliche Musik, da wir jetzt da kurz nach Weihnachten sind, sind die letzten Ohrwürmer natürlich Weihnachtslieder, bei uns sind Weihnachtslieder hoch und runter gedudelt, das liegt an meiner Frau, die hier <lacht> wundervolles Weihnachten kreiert hat mit Schmücken und Keksebacken und überall lief dann Weihnachtsmusik, also ja, Weihnachtslieder waren Ohrwurm. Worauf ich mich aber wirklich freue, eins meiner Lieblingslieder ist von den Eagles, Hotel California.
0: Wunderschönes Lied.
1: Als Live-Version allerdings von 1994. Das ist so mein Highlight-Lied. Und wenn es dann wieder Sommer wird und ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und Fenster runter und dann das Lied, dann muss das jeder hören. Da kommt keiner dran vorbei. Das ist so <lacht> mein Ohrwurm eigentlich, so mein Sommer-Ohrwurm.
0: Wunder, wunderschönes Lied, also richtig geiler Song. Absolut. <lacht> Ich Bin da auch äh, mit aufgewachsen.
1: Das Intro, so wenn das da am Anfang beginnt und die Zuschauer eigentlich noch gar nicht wissen, dass das das Lied heute in mhm. Kalifornien ist und dann plötzlich das Getose losgeht, also kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut.
0: Sehr schön. Und welches nicht von Joachim Jans geschriebene Buch sollten wir denn alle mal gelesen haben?
1: Ja, also jetzt nicht von mir geschriebene Bücher sind so ziemlich alle. <lacht> Sehr gut. Dadurch, dass ich jetzt eigentlich kein so Data-Mensch bin, kann ich jetzt auch keine so mhm. Empfehlungen geben im Buch. Ich habe es in der Folge kurz gesagt, ich habe mich mit dem Power BI für Dummies eigentlich mhm. ganz wohlgefühlt. Das war für mich ein richtig tolles Einsteigerbuch. Kann ich vielleicht ans Herz legen. Was ich sehr gerne lese, ist Ken Follett. Ich mhm. liebe diese Kingbridge-Reihe. Säulen der Erde ist für mich das absolute Highlight-Buch. Und da ist jetzt Ende letztes Jahr der fünfte Teil rausgekommen. Die Waffen des Lichts habe ich von meinen Kindern zu Weihnachten bekommen. Knapp äh, 900 Seiten.
0: 877 Seiten. Hier. Ken Follett. Waffen des Lichts.
1: Genau. Total tolles Buch, finde ich cool. Habe ich innerhalb von drei Tagen durchgelesen
0: gehabt. Also. <lacht> dann also nur 877 Seiten in drei Tagen. Wenn genau. das mal nicht ein Qualitätsmerkmal ist für ein ja. Buch, dann weiß ich, auch nicht. Aber
1: ist so ein, so ein Klassiker, wie gesagt, gehört zu Kingbridge-Reihe, weitere Folge von Zäulen der Erde, Torheit der Welt und so weiter. Wer es mag, dem wird es gefallen. Andere werden sagen, puh, muss ich
0: nicht haben. Aber ich finde es toll. Sehr schön. <lacht> Dann, lieber Joachim, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, auch die coole Geschichte von Thoman da mit uns zu teilen, wie ihr da vorgeht. Und ja, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, klickt jetzt auf Folgen, Abonnieren wie auch immer das in dem Player heißt, wo ihr den Podcast gerade hört. Kommt natürlich auch gern auf Joachim. Er ist auch auf LinkedIn aktiv, wie er gesagt hat. Oder mich zu, wenn ihr da Fragen habt oder mehr zur Story, die er da im Unternehmen gegangen ist, hören wollt. Es gibt noch ein paar Aspekte, die er mir im Vorgespräch verraten hat, für die wir heute keine Zeit mehr hatten. Also geht definitiv mal auf ihn zu. Und damit ja bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.